0: <соспев> <соспев> вот и колд <cold> подоспел.
1: <соспев> Всем привет! Это подкаст кинопоиск о планом. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Даулет найдаров я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
2: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. И сегодня с нами в студии
1: опять, снова, в очередной раз радостное событие, потому что к нам присоединился Ваня Чернявский, Ура! владелец магазина комиксов Чука Гик» и со-ведущий подкаста Через вселенные. Ваня, привет! Привет, Привет-привет! А Ваня сегодня с нами, потому что мы будем обсуждать фильм по комиксу, и не просто фильм, а фильм Тайки Вайтити под названием «Тор. Любовь и гром». четвертая часть приключений светловолосого накачанного бога из скандинавской мифологии с лицом Криса Хемсворта. Этот фильм вышел в... Цифровой прокат, не знаю, можно ли так говорить Цифровый релиз, в общем, у него был 8 сентября На Disney+, и сегодня мы Его обсудим и постараемся Понять, так ли он плох как рассказывают о нем все критики и зрители, потому что удивительным образом это, кажется, фильм Марвел, который не зашел почти никому. Не знаю, уж не потому ли, что он действительно как-то особенно плох, или потому что Тайки Вайтити после Тора 3 и всех его прекрасных фильмов ждали какого-то безбашенного, но вместе с тем и собранного приключения которая бы как-то развила арку Тора и подарила бы нам классные шутки. Но в итоге от фильма, если честно, немного странное впечатление осталось, потому что он настолько расхристанный и расфокусированный, что ты запоминаешь какие-то отдельные сценки, юморные. Но весь фильм оставляет ощущение немного недоделанного. Все линии как будто бы чуть не докручены. это касается и героинин Телепортум, который в этом фильме становится могучим тором. И злодея Гора, убийцы богов В исполнении Кристиана Бейла На него прям большие были надежды Но здесь ему как будто бы не дали раскрыться Хотя я лично не считаю, что это Самый скучный и занудный суперзлодей Киновселенной Марвел В общем, сегодня обсудим наши впечатления И то, каким получился Все-таки фильм Тор И откуда вообще взялся этот классный Супергерой в джинсовке Который крошит врагов под Welcome to the Jungle Сегодня будем обсуждать со всеми спойлерами, так что если вдруг вы еще не посмотрели фильм, который уже вышел полторы недели как на цифровых носителях», то, в общем, сначала посмотрите, ну, либо не смотрите, а просто послушайте наш подкаст, потому что почему бы и нет.
2: Вот, ну, давайте действительно Ване дадим слово, потому что Ваня у нас здесь главный эксперт, понравилось, не понравилось, я знаю, что ты ждал этот фильм, вот мне интересно, да, оправдались ли твои ожидания, как комикса «Веда» и комикса «Фила». Комикса «Люба», комиксолога комикса-эксперта... Комикса-фага, пожирателя комиксов.
0: Ох, надеялся, что не услышу слово комикса-фаг в своей жизни, но вот не все надежды оправдываются, как и не у всех оправдались надежды надежды на теку Так, друзья, значит, смотрите, я сразу скажу, что мне кажется, Даулет очень точно описал этот фильм как расхристанный, потому что, наверное, это есть самая главная претензия, которая может возникнуть даже у тех, кому Фильм вполне понравился. Я понял, что на меня фильмы киновселенной Марвел оказывают какое-то, видимо, гипнотическое воздействие, потому что обычно, когда я их смотрю, у меня совсем мало претензий в большинстве случаев, и меня все устраивает, но буквально там через сутки, когда я погружаюсь в какой-то контекст обсуждения, у меня появляются вопросы, и мое восприятие фильма меняется. Зачастую это происходит, кстати, когда мы с вами его обсуждаем. Когда я смотрел фильм, у меня были очень теплые эмоции, и я даже пришел к неожиданному для себя выводу, где-то к середине фильма, что для для меня вот из этой четвертой фазы киновселенной Марвел, которая началась с «Черной вдовы», это, наверное, пока самый приятный фильм. Потому что, несмотря на его некоторые вот недостатки, да, проблемы с темпом и с собранностью, мне показалось, что в нем минимум навязчивого фан-сервиса. Мне очень понравилось, что в этом фильме полностью практически игнорируется магистральная тема мультивселенной, нет никаких двойников и так далее. На фоне фильмов, которые пытаются ввести нечто новое в эту киновселенную, в эту сагу, он нас возвращает в какую-то зону комфорта к привычным персонажам, и у меня было такое очень приятное от него ощущение. Потом я понял, что удивительным образом огромное количество аудитории он не устроил. Причем есть такое забавное ощущение, что его критикуют за то же и те же люди, которые за то же хвалили Тор Рагнарёк. То есть, причем во многом кажется, что IT повторил в общем, все, что он сделал в Рагнарёк. Те же самые кадры, да, как будто бы с обложки металлических альбомов, старая музыка. Дикий баланс юмора и экшена, который другой режиссер бы не смог, наверное, вытащить. Но, тем не менее, да, я вижу, что фильм в резких тонах обсуждают и говорят, что персонаж Торы испорчен. Я не со всеми претензиями могу согласиться. Мне кажется, что часть претензий, особенно, к сожалению, русскоязычной аудитории, она вызвана какими-то проявлениями толерантности, если можно сейчас употребить это слово на экране. Хотя фильм достаточно травоядный в этом плане. Но я знаю, что большое количество людей, которые ставят оценки на интернет-ресурсах, они как бы могут ставить оценки исключительно по этому параметру. И поэтому ориентироваться на вот конкретно цифровые вот эти оценочные показатели, мне кажется, не стоит в данном случае. Ну, в общем, я для себя понял такую вещь. Какие бы у этого фильма не были достоинства или недостатки, его главная проблема в том, что Тайка Вайтити пытается за хронометраж одного полнометражного фильма не очень длинного, успеть две мега-задачи. Первая задача — это все-таки, видимо, последний сольный фильм про Тора с Крисом Хемсвортом. По крайней мере, он выглядит так, что так задумано И Вайтити пытается закрыть все ниточки, вспомнить все, что происходило в этих фильмах раньше. И хотя бы секунды и вспомнить всех там каких-то персонажей важных. Дать кому-то камео, кому-то поставить кадры с прошлого фильма и так далее. И плюс увязать еще какие-то судьбы других персонажей, типа Валькирии или Джейн Фостер. На это нужно много времени, и еще это нужно поделить хронометраж с новым злодеем, которого нужно тоже представить. И естественно, что это все в должной степени не получается. И вторая проблема – это уже такой, так сказать, экспертный заход, что Вайтити фактически в этом фильме экранизирует конкретный довольно корпус комиксов про Торы, даже так скажу, сценариста Джейсона Аарона, который Джейсон Аарон писал почти что 8 лет это, я не знаю, как это сравнить, это будет такое довольно грубоватое сравнение, но представьте себе, что «Игра престолов» это не сериал из восьми сезонов, а это, например, один трехчасовой фильм, который вот всю сагу Мартина экранизирует. Вот у «Вайтити» была такая же задача, такой же объем информации, сюжетов, сюжетных линий персонажей запихнуть в один фильм. И, естественно, что людей, которые знакомы с оригиналом, это категорически не устроило, то, как несется здесь действие, потому что, вообще-то, сюжет про гора и сюжет про Тора Джейн Фостер Это составляющая одного мега-сюжета, идущий друг за другом, а здесь они как бы сплетены в одно. И мне кажется, в общем, что Вайтити немножечко замахнулся на то, что нельзя было реализовать в рамках одного фильма. И это возвращает нас к теме, которую мы уже обсуждали в прошлых выпусках вашего подкаста, в который я приходил, что киновселенная Марвел часто, и как будто бы в последнее время особенно часто, неразумно, нерационально использует хронометраж своих фильмов и тратит время не совсем на то, и пропускает какие-то эмоциональные моменты, какие-то моменты развития персонажей, и много времени тратит на какие-то гэги и что-то еще необязательное.
1: Ну, я, конечно, сразу не согласен с тем, что слишком много времени тратится на гэги. Смешные космические кадры, злые. Это просто лучшее, что случалось со мной в кино за какое-то время. Я, наверное, тут буду опять выступать адвокатом, потому что мне как раз все очень понравилось. Просто потому, что у меня не было никаких ожиданий. И я, если честно, помнил, что Тор Рагнарёк тоже, ну, по крайней мере, для меня, когда я смотрел, не был революционным фильмом, который полностью перевернул то, как представлена киновселенная Марвел. Для меня это был просто смешной боди-муви, в котором Крису Хеймсверту наконец дали раскрыться как комическому актеру. И здесь тоже у меня, в общем, как и в предыдущем фильме, Марвел, если честно, я уже был как-то морально готов к тому, что все линии и все сюжетные арки будут даны пунктирно, и мне просто нужно будет закрывать этот чекбокс, то что, ага, вот э, у них романтическая линия, ага, вот э, тут они должны помириться, ага, вот Гор тут должен каким-то образом перейти на добрую сторону в финале. И поэтому я обращал внимание просто на какие-то милые мелочи и детали, а общая конструкция сюжетная, которая, видимо, очень многих как раз и разочаровала. для меня это был просто ну, какой-то фон, что, да, есть вот история, она должна быть, но я сюда пришел не за этим, а за какими-то как раз, то, что называется, моментами, то, что можно разербанить на материал 10 лучших сцен фильма «Тор», любовь к игровым.
0: Это еще один возможный сюжет нашего разговора, что формально-то этот фильм — это такая классная, красивая космическая сказка. Особенно, да, учитывая линию детей, которая там появляется и очень сильно демонстрирует, что, в общем, этот фильм надо смотреть действительно детскими какими-то глазами. И вот эта линия про то, что это космический викинг, как называют Тор, это, в общем, так и надо воспринимать все правильно. Мне кажется, проблема этого фильма и проблема всех последних фильмов Marvel, они сталкиваются с колоссальным объемом ожиданий зрителей и как будто бы не оправдывают эти ожидания, и мне кажется, что часть раздражения вызывается этим явлением. А так, конечно, в отрыве от какого-то контекста там сюжетного или там поп-культурного к фильму. Мне кажется, претензии, кроме как то рваного сюжета, наверное, тоже трудно выявить. И все очень красиво, и моментов, запоминающихся очень много.
2: Слушайте, а вот я, например, шел с очень определенными ожиданиями, и у меня все срослось, все получилось. Я вот небольшой фанат и небольшой специалист по киноселенной Марвел, но Мне очень нравятся фильмы Тайки Ватити, его юмор специфический. И ровно то, что я хотел, то я и получил». И вот эта вот структура, да, эта расхристанность, да, разбалансировка, которую говорил Дуалет, она очень точно, мне кажется, совпадает с тем, что он хочет сделать. Перед нами фактически деконструкция вот этого такого большого, сложного, слаженного, хитро устроенного организма, механизма, и пришел туда Тайк Вайтити, как такой усатый нянь с, значит, выводком детей, и устроил там просто погром. В фильме «Тор Рагнарёк» там все-таки это он хотя бы бахилу надел, приведя туда. Да, там что-то свое, да, и пройдя сам. А здесь он просто вот пришел, да, и начал хулиганить. И это хулиганство, действительно, детское хулиганство, мне страшно нравится. Я прекрасно вижу всю эту разбалансировку. Тут действительно есть еще и взрослая линия, связанная с любовью и с утратой, и с принятием потери. Это все очень важно. Но вот это хулиганство, веселье мне очень нравится. Эти шутки «Нам нужен корабль». Да есть у нас корабль? И какой-то такой музейный корабль, да, не знаю, или там из парка аттракционов такой просто деревянный корабль. А что касается еще эстетических штук, да, куда пропал цвет, говорит он, и вдруг все становится действительно черно-белое, когда они оказываются в это классная зоне. Это штука, Это классно. Да. И, короче, это настолько обезоруживает. Я, конечно, в этом фильме увидел себя. Так, ну ка кто-то. Естественно, ты здесь я гор, главный злодей. А гор? гор, конечно, а кто же еще? Подождите, гор. Он делает так, чтобы все дети исчезли занимается с ними в клетке, детки в клетке, да, весь семестр или учебный год занимается. Потом приходит декан или завуч, значит, с гром-секирой, и такая каникула, каникула, и дети все, значит, исчезают. И город такой в ужасе. Куда делись дети? Это вот я же просто. Это фильм про меня в этом смысле, да, про то, что я делаю со студентами в течение учебного года, а потом страдаю все лето. Куда же они делись? Короче, у меня удивительным образом вот все замачилось, если так можно сказать. Вот это вот хулиганство концептуальное, оно совпало с этой разбалансированной, намеренно специально сломанной и несобираемой структурой. Действительно, фильм похож на Кубик Рубик, который не собирается наконец-то с этими пафосными ребятами поступили так, как с ними давно нужно было поступить. Я считаю, что вот этот вот обескураживающий, обезоруживающий детсадовский юмор Тайки Вайтити невероятно целебен да и полезен для такого монументального высказывания, как истории киновселенной Марвел.
1: Мне кажется, в принципе, стратегия, идея, сверхзадачи Тайки Вайтити как режиссера – это соединять несоединяемые элементы, максимально контрастные в своих фильмах, и условный кролик Джоджи, в котором у тебя комедия про воображаемого друга Гитлера, это максимальное выражение, в принципе, его как-то режиссерских амбиций или реального при которых у тебя вампиры, вот эти вот как бы пафосные, вместе с тем макюментари, максимально снижающие вот это вот напряжение до бытового уровня, это все как бы супер. И мне как раз интереснее всего здесь была, наверное, эволюция Тора. Потому что он единственный почти персонаж ну, это логично он главный герой, у которого есть как-то нормально сделанная эволюция, по крайней мере, просто потому что у него еще до этого было три фильма. И если в первой части он был шекспировским юным королем, который учится быть справедливым и мудрым, а в третьем внезапно Крис Хемпфорд такой «Да, я буду комическим героем, и пафосного скандинавского бога больше не будет», то здесь он логичным образом превращается в отца и в отцовскую фигуру, и это ему очень идет, потому что кажется, что это то, что максимально органично этому актеру, а вот романтическая линия с Джейн Фостер как раз мне кажется, ни в каком из фильмов, кроме первого, где только знакомство, она как-то и не сработала, и здесь мне было прямо неловко смотреть на их сцены с Натальей Портман, при том, что оба прекрасные актеры, но реально химии больше у Тора с его оружием, чем с Натальей Портман, а это как бы сильная задача.
2: Ну, это же тоже снижено, это же все подвергнуто процессу снижения, да, бурлеску, да, Байтити, это просто, видимо, мастер бурлеска, то есть такого комического снижения, пародийного снижения. Но действительно, у нас получается даже не любовная линия, а любовный такой бугристый четвероугольник странный какой-то такой, зазубриными да, значит, героиня Портман, Тор, Гром Секира и еще Молот, да, и так как он по-детски неловко оправдывается перед Молотом или там перед Гром Секирой, мы просто поговорили, это так вот и так, мне кажется, забавно. То есть я к тому, что здесь даже эта любовная линия взрослая, она тоже обшучивается, обсмеивается, и эта арка, кстати, мне кажется, тоже очень такая классная, тоже деконструированная, потому что он выглядит таким вначале самовлюбленным. Вот я сейчас тут все сделаю, вас спасу. Кстати, он очень похож на Зевса, да, он, казалось бы, должен быть Зевсу противоположен, а Зевс же, он оказывается ровно таким же. самовлюбленный, самодовольный, напыщенный какой-то располководительный Crawl. <laughs> А в финале, действительно, мы заканчиваем эту историю с оладушками. Да, с оладушками на такой теплой камерной ноте, которая вновь тоже переигрывается. Значит, они вступают в бой. И мне очень нравится эта вот такая трансформация. Действительно, палитра здесь очень яркая, мне кажется, самая сильная, наверное, да, я, не, опять же, небольшой специалист по фильмам про Тора, но из того, что я видел, мне кажется, самая сильная палитра. Здесь артисту есть где развернуться.
0: Но мне кажется, мы немножечко, ну, упускаем в этом разговоре про именно эволюцию Тора как персонажа сквозь фильмы, что был вообще-то супер важный момент. Это диалогия Война бесконечности и финал про мстителей где Тор находится в состоянии на абсолютном дне, в упадке, в депрессии, посттравматический синдром и так далее. И мне кажется, одна из проблем зрителя массового с этим фильмом в том, что зритель не вполне понимает, почему Тор опять вернулся к образу Булагура, пережив бесчисленное количество потерь и пережив вот этот вот весь инцидент с Таносом, за который он себя винит. Я сейчас использую немножко читерский прием, когда состоялся вот этого цифровой релиз одновременно на YouTube выложили некоторые количество удаленных сцен. Одна из них говорит о том, что у Тайки Вайтити, как мне кажется, все-таки есть проблемы с границами и с тональностью и с пониманием персонажа. Там сцена из начала фильма, когда Звездный Лорд пытается уговорить Тора вступить в битву, и они находятся вот на этой планете, где идет сражение. Они идут по окопам и Звездный Лорд убеждает Тора, что значит, дело серьезно. Тор был и совершенно, в общем, как бы не воспринимает угрозу всерьез и говорит: "Смотри, а этот вообще уснул. Тут все нормально, вот этот чувак вообще уснул. Он берет руку какого-то синего пришельца, а пришелец мертвый. И Звездный Лорд ему говорит: "Ты что, как бы он же мертвый?". А Тор его руку берет, как бы рукой машет, какие-то говорит за него озвучку, какую-то и так далее. И Тор, значит, брезгливо отбрасывает и идет дальше. Но вот эту сцену все-таки как бы хватило, видимо, там, вкуса и так-то не включать, потому что, по-моему, это один из примеров того, что немножко ломается вот эта вот история, что Тор, который пережил столько всего, мы не очень понимаем, почему он снова стал вот этим вот балагуром. Мы, может быть, бы и поняли, если бы эволюция Тора между «Мстителями» и четвертым фильмом была бы чем-то больше нежели кадровая байка «Корга». Но этого не происходит. И мне кажется, что людей, которые запал в душу Тор из вот этих «Последних мстителей», где действительно у этого персонажа казалось чуть ли не самое интересное вообще сюжетное развитие среди всех, несмотря на какие-то бледноватые первые фильмы по сравнению с «Железным человеком» или с «Капитаном Америкой», возможно, вот это тоже случай столкновения ожиданий, что мы хотели как бы куда дальше пойдет этот переживший всякое солдат, а получается не то же самое. Хотя я с вами согласен, что финал, где он Отец это супер логичная концовка, в которой мы приземляемся и здорово, что она не повторяет другие финалы пути его коллег помстителей мне просто кажется, что мы в эту точку попадаем не совсем очевидным путем.
2: Слушайте, у а меня вот вопрос: Вань, к тебе: а сколько времени вообще прошло между фильмами? Потому что я все списал на многолетнюю медитацию: там сидел, 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 и перезагрузился, перезапустился. Что называется? Я как-то очень, как бы легко для себя ответил на этот вопрос: а сколько сейчас? Потому может, там действительно неделя всего прошла, тогда это странно. Сколько там торчал-то в этой своей медитации?
0: Прошло, видимо, несколько лет, примерно столько, сколько между фильмами в реальном времени, то есть последний раз мы видели в 2019 году, по-моему, выходил «Мстители. Финал», и вот как бы примерно столько лет прошло, там про это вскользко говорится, что вот он да, тренировался и так далее. И плюс еще не надо забывать, что в фильме «Мстители. Финал» прошло пять лет. Тор еще пять лет сидел как бы за кадром для нас в полной депрессии, в Асгарде как бы пил пиво и так далее ничего не делал. Вот. И сейчас он какое-то время потратил на восстановление. Ну, вот это то же самое, что было с Вандой в «Докторе Стрэнджа». Да, мне кажется, что, ну, хотя бы чуть-чуть больше показать вот этот момент превращения-преображения, этого мне не хватило. Я понимаю, что зритель должен что-то сам додумывать, но учитывая, сколько времени вселенная Марл ведет нас за ручку по каким-то менее очевидным моментам, вот мне этого не
1: хватило опять. Ну, мне как раз показалось, что за этим балагурством внутри у Тора совершенно очевидное желание и потребность найти кого-то, найти команду, найти любовь, заполнить дыру в сердце, потому что у него сейчас нету никакой цели. Ну, То есть он как будто бы по старой памяти Сошелся с командой Стражей Галактики Которые как бы его типа Команда, и он с ними просто Опять занимается тем же, чем и занимался С Мстителями, по привычке, чтобы как-то Себя держать собрано Но в остальном у него есть вот эта вот Как раз идея, что нужен кто-то Кто был бы вместе С тобой, потому что он максимально Одинок, у него нету народа, который Он ведет, он уже не король этого Асгарда, не вождь, потому что отдал Эти бразды, он как бы в стране И никому не может прикрепиться И здесь у него весь фильм как раз попытка такая Найти для себя новые роли и хоп, вот романтический персонаж, вот из прошлого появилась девушка. Попробую с ней. Вот дети, их как-то поспасаю. Вот асгарцы. попробую немного побыть и для них типа вождем и Валькирию чуть-чуть смещу. Ну, в общем, мне как раз здесь показалось, что вот эта вот 54-я фаза киновселенной Марвел, которая, как говорил Файге, про реакцию на финал, на то, что случилось с щелчком Таноса, здесь, конечно, не так много страданий Тора, Возможно, если бы Тайко Ватите сделал социальную драму про опустившегося бога, который, значит, как-то ходит где-то по странным э, пустынным планетам, вот это было бы прям круто и радикально, но здесь внутри этого балагурства как раз есть какая-то запрятанная драма и желание человека найти себе цель. И вот в конце он как раз ее находит, и это супер блинчики готовить.
2: Слушайте, а я понял, что я эту лакуну заполнил, простите, Гомером, потому что очевидно же здесь, что... Как ты всегда делаешь. Как всегда, да, что здесь же, ну, поскольку много отсылок к мифологии, э, собственно, в самом сюжете, да, они, все эти персонажи появляются, э, от Зевса до Геракла. Ведь сам сюжетный ход э, я выйду только, когда кто-то придет и скажет, моги нам выиграть битву, он же совершенно очевидно напоминает начало Илиады Гомера, гнев о богине Воспоя, Ахиллеса, его сына, то есть сидит в своем шатре Трея Ахиллес, он же Ахил, потерявший Патрокла, своего очень близкого друга. Он сидит, он не может прийти в себя, он не понимает, как ему жить дальше. И вот, наконец, к нему приходят ахейцы и говорят: давай, давай, без тебя мы погибаем. И вот за счет этой упаковки, да, предысторию в мифологическую конструкцию, понятно, что она не считывается, может быть, сознательно, но все равно мне кажется, вот то, что сейчас вот ты долет говоришь, это же, по сути, и есть как бы гнев Ахиллеса. Да? Вот как бы вот его и печаль Ахиллеса, и депрессия Ахиллеса, и э, его выход из шатра в итоге. Это как-то вот на каком-то уровне бессознательно может считываться аудиторией, но. Я согласен с Ваней, что действительно, ну, если мы вписываем это в некую такую сериальную структуру да, структуру целого, то, конечно, эти вопросы возникают. Я совершенно как-то для себя отсек это от общей конструкции. И здесь я принимаю эту историю. Единственное, чего мне очень не хватило, это, конечно, юмора в линии Горра, в линии главного антагониста, потому что она очень серьезная, она прямо сделана на серьезных щах. Понятно, что, наверное, в IT пытался сделать контраст, чтобы хотя бы одна линия была. Была очень серьезной, вот, но как-то вот, мне кажется, он здесь переборщил, и даже здесь интертекстуальная главная отсылка – это, конечно, Пьета Микеланджело, знаменитая статуя в соборе Святого Петра, когда Мария держит на руках уже мертвого Христа. Здесь перевернутый этот вот образ, отец держит на руках умирающую дочь, это в начале, в финале мы видим, как он держит на руках мертвую дочь. Вот, и это очень серьезный образ, да, сама планка задрана очень такая высокая, она такая патетичная, она такая с трудом подвергается какой-то иронической деконструкции и как-то вот прямо слишком, наверное, выделяется по сравнению с остальными линиями.
1: Ну, я правда, на самом деле, ждал от Кристиана Белла чуть большего, нежели он тут показал, нежели ему дали показать. Мне как раз не показалось, что он какой-то неудачный. Мне кажется, довольно зловещий. И у него, по крайней мере, есть вполне себе мотивация. И все сцены с ним мне были интересны и напряженно смотреть их. Но, понимая, что вот Кристен Белл, значит, в киноселенной DC сыграл Бэтмена. Три фильма играл. Прекрасно замечательные фильмы. И вот он приходит в Киноселенный Marvel, играет злодея, И ты такой думаешь, ну все, сейчас будет что-то невероятное. А тут просто обычный злодей, если честно.
0: Но я бы тут дополнил, значит, во-первых, такое пояснение. Я слышал в соцсетях такое мнение, что, мол, значит, Марвел все испортили, такого крутого злодея слили за один фильм, потому что это был очень важный, эпичный злодей для комиксов про Тор и так далее. Тут надо сделать пояснение, что комиксы Протора выходят, как и многие другие комиксы Марвел, с середины, с начала 60-х годов. Да, это все одна и та же сюжетная линия. И Гор, который Действительно, в комиксах у него было гораздо больше времени на то, чтобы раскрыться и себя проявить. Это, на самом деле, злодей, который является главным злодеем комиксов Протора в течение одного года, даже меньше, 11 выпусков. Через несколько лет отсутствие в комиксах он как бы воскресает после своей финальной битвы Сторм. Но, на самом деле, в масштабах вот этой вот комиксной саги Гор совершенно песчинка. То есть не сравнить его с тем же самым Локи, которого постоянно сценаристы используют. И второй момент. Позволю себе предположить, у меня нет на это счет никаких инсайдов, но вот насколько я знаю, там, Голливуд и поп-культуру современную, я думаю, что единственное и магистральное условие того, что в этом фильме были Кристиан Бейл и Натали Портман, было в том, что они сразу сказали, мы не хотим контракта на 18 фильмов, как у вас принято, давайте один фильм и разошлись. И я думаю, что, конечно, если кто-то надеялся, что Гор станет новым каким-то мега-злодеем для Тора и персонажей, запустящих ему, здесь есть вот этот аспект, что Бейл, я думаю, и после «Бэтмена», кстати, не хочет себя в какие-то карьерные рамки засовывать. Могу только, не знаю, отметить потрясающую работу гримеров. Я в некоторых кадрах вообще не понимал, как бы, реально ли это Кристиан Бейл или кто-то
2: другой. А вот все-таки сама механика, он умирает, а до чего переходит из одного мира в другой, вот это я вот до конца не понял. В целом, мне так уже было хорошо, что я уже не хотел все эти логические нити связывать. Если вы не объясните, мне будет еще лучше.
0: Все, это обычная механика из волшебной сказки. У него было одно желание, которое он думал потратить на убийство всех богов, но решил сделать другой выбор, и поэтому волшебство как бы возродило его дочь, а умер он, насколько я понимаю, из-за того, что его поглощало это оружие, что оно разрушало его душу и тело, и он уже подходил к
1: этой двери умирающим больным. Я это так понял? Ну, кстати, тут еще такая деталь, что точно так же, как некромеч пожирает изнутри гора, точно так же и рак, и болезни пожирает Натали Портман. И могучего Тора, и это такое размышление про то, чем является как бы, болезнь и как мы по-разному на нее можем отреагировать. В одном случае, попытаться спасти кого-то, а в другом случае озлобиться и убить тех, кто, по-твоему, виноват в твоих несчастьях, и эта же злоба тебя в итоге изнутри пожрет. Мне
0: не отложилось, что это было как-то отмечено в фильме. В комиксах просто за счет большего хронометража этой истории есть еще очень важная теория, что Гор из-за своего могущества невероятного и из-за своей идеологии он сам стал богом. И когда ему говорят другие персонажи об этом, он в ярости это отрицает, там начинает их как бы избивать и мучить и так далее. Что он на самом деле, даже с точки зрения вот этого странного устройства вселенной Марвел, он уже давно как бы сам бог и стал. Поэтому его крестовый поход выглядит довольно лицемерно.
1: Кстати, когда я узнал, что есть такой персонаж Гор, серийный убийцы богов, я подумал, ого, что будет нуар, что ли? Это что, какой-то финчеровский поворот в киновселенной Марвел, в котором Тор с э, Валькирией будут расследовать убийство? Но нет, все в итоге не так интересно сложилось. Хотя черно-белый мир мы увидели. А это в комиксах тоже так, да?
0: Нет, в комиксах просто такая палитра приглушенная, то есть там цветом дают понять, что планета, на которой он строит свое оружие, она такая мрачная. В комиксах есть главное решение, которое было полностью здесь ну, проигнорировано, да, как бы оно не вписывалось. Там действие происходит сначала в трех временных эпохах, и у нас одновременно три Тора. Тор из 893 года, молодой, наглый Тор современный современных комиксов, и Тор из будущего, через несколько тысяч лет, король Тор, который уже почти стал Одином они как бы в разных временных эпохах сталкиваются с деяниями Горра, и в какой-то момент они объединяются все вместе, потому что в одиночку они не могут его остановить. С лишением цвета это, в общем-то, находка в Айтите. Хотя надо все-таки в защиту в Айтите сказать, что, мне кажется, многие фанаты комиксов, какие-то, может быть, казуальные или, например, люди, которым нравятся супергерои как явление, но они мало читают комиксы, недооценивают, как все-таки много в IT-те старается брать визуальных решений и каких-то визуальных, может быть, гэгов и экшн-сцен из комиксов, потому что ну, и вот эти вот козлы все, и костюмы и так далее, это все, в общем-то, экранизация как раз вещей из разных периодов комиксов про Тора, достаточно добросовестно перенесенная. И в этом смысле, ну, в каком-то визуально-стилистическом, Вайтити преуспел гораздо больше, чем многие другие режиссеры вселенной.
2: Мне кажется, важно, что даже вот своей первой знаменитой картине «Реальные упыри», что мы делаем в тени, Вайтити все равно скрывает вот за этим хулиганством, правда, я согласен, иногда выходящим за или подходящим границы какого-то, да, хорошего вкуса, скрывает что-то очень важное и такое, ну, серьезное и трогательное может быть, да. Здесь, мне кажется, очень важно увидеть тему принятия неизбежного, прощания, проживание, утраты. То есть вот за всей этой махиной да, бесчинств, хулиганства и расхристанности в общем очень важная тема спрятана. Не то, что прям спрятана, она тут прям проговаривается, и мне кажется это тоже такое интересное сочленение да, вот такого разговора серьезного. Да, ну слушайте, ну как может да, рак четвертой степени соединить с космическими козлами да, и прочими безобразиями? Да легко. Вот Вайтити умудрился это сочленить.
0: Я думаю, что есть сверхзадумка, и у Войти. И, может быть, даже у Кевину Файги начать говорить, что ребята, это киновселенная Марвел, вот здесь вообще возможно все. И там, ладно, козлы, но вот как бы бог пельменей, мне кажется, это всем, кто ждал какого-то реализма, какой-то научно-фантастической основы типа, вам не сюда. У нас возможно все, потому что в комиксах возможно все. И наша главная задача это повторить вот это визуальное безумие мира комиксов. Поэтому вот вам говорящий пельмень, вот вам, значит, какой-то упоротый Зевс, вот вам козлы, которые действительно украли фильм. Вот вам, значит, молоты и секира, с которыми разговаривают герои. У нас, возможно, все И это подчеркивается тем, что, не знаю, на сериальном фронте происходит, когда там в сериале «Лунный рыцарь» «Египетские боги гигантские дерутся», которым по колено пирамиды Хеопс и так далее. Они пытаются расширять границы, и, возможно, это тоже вызывает, как ни странно, некоторые неприятия у части зрителей, которые хотели сохранить какие-то иллюзию логики. Но это именно что иллюзия.
1: Я хотел сказать про общее ощущение от киновселенной Марил, поскольку я был вполне себе поклонником от первых трех фаз я смотрел все фильмы, и у меня было два дня, когда я посмотрел все, что вышло к вторым мстителям все фильмы, то есть от Тор 1 и Капитан Америка до Железного человека и так далее, я чувствую вот это вот расползание и отсутствие какой-то единой цели и единого повествования, которое сложилось в Мстителях первых. И я такой в какой-то момент подумал: ого, крутой фильм, классные герои, которые в одной вселенной, которые играют по одним и тем же законам, пусть там они абсолютно разные и Тебе интересно следить за ними, за этими ответвлениями и какими-то побочными линиями. Сейчас же тебе просто кажется, что это настолько огромное поле, что ты теряешься, и у тебя нет каких-то опорных точек, за которыми ты хотел бы следить. Ну, То есть, не знаю, Человек-паук был, но просто потому, что он, в принципе, любимый герой. А в остальном это просто мультивселенная какая-то безумие, в которой ты слегка теряешься. И не видишь в этом какого-то единого жанра, что ли, единой истории, ты просто такой «Окей, новый фильм Марвел это, наверное, хорошо, схожу-ка я, посмотрю, что там будет». Возможно, проблема в том, что в «Упстителях. Финал» была настолько высокая эмоциональная точка что дальше, в общем, не то что понятно, как бы, куда все ведет и куда стремится. Ну, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение.
0: У меня есть, ну, две ремарки на этот счет. Во-первых, примерно перед премьерой Тора Кейн Фаги говорил в интервью, что ему кажется, что его замысел на основной метасюжет нынешних фильмов и сериалов Marvel совершенно понятен, и, мол, ну, мне кажется, вы уже могли бы догадаться, и вам сейчас станет очевидно. Это звучало как намек на то, что в Торе есть какое-то раскрытие этой темы, но ее там нет, потому что, как мы знаем, все-таки главной темой следующих, видимо, трех фаз киновселенной будет именно столкновение множества миров, мультивселенная, но в Торе, по-моему, вообще никак это не упоминается даже близко. Единственное, что там есть, это есть символика, образы целестиалов. Целестиалы есть в этом городе богов. Видно, что они наблюдают с улицы, когда Тор оттуда улетает, разрушает стену. Они заглядывают в зал и смотрят удивленно. И головы целестиалов есть среди вот этих статуй в храме, в котором финальная битва происходит с детьми. Вот. И больше никаких, как бы объединяющих ниточек пока не заметно, потому что там действительно и концовка вечных, и концовка Шанчи это какие-то непонятные наброски. И действительно, да, кажется, что слишком аккуратно заметают следы. Но второй мой довод он появился недавно. Я вспомнил, что, вообще-то говоря, сейчас это трудно поверить, но не всегда киновселенная Мару была так радушно принимаема повсеместно. И как раз во время выхода первых сольных фильмов было очень много критики, что типа «Капитан Америка», «Невероятный Халк» и «Тор» — это сносные супергеройские фильмы, но они все выглядят как какие-то эпизоды сериала, что их сняли как будто только чтобы подвести нас к мстителям. И там еще напомню, что «Второй Тор» считался одним из самых провальных фильмов киновселенной. И мне вдруг начало напоминать ситуация, которая сейчас складывается, начало напоминать то, что было тогда. Плюс я напомню насчет единого сюжета, что Танас появляется только в сцене после титров фильма Мстители, который там пятый или шестой фильм по счету. Вселенной, и потом он очень долго не появляется, не фигурирует э, нигде, то есть он его какая-то роль и в Страже Галактики и мы знаем, что есть какая-то сверхлиния, да там Вяло собираются эти камни бесконечности и мы даже не знаем сначала, что это камни бесконечности. Помните, что эти объекты долго по другому выглядят, только как раз Страже Галактики мы понимаем, что это они имелись в виду. И мне кажется, что на самом деле сейчас Файги делает страшный эксперимент. Он пытается повторить тот самый момент, когда он собирает из разрозненных кусочков нечто целое, и мы в какой-то момент поймем. Просто мы с вами сторожилы, и нам... Не очень хочется, может быть, подсознательно, второй раз через это проходить. Плюс, конечно, момент с неприятием всего нового очень важный: что эту историю нельзя было рассказывать с одними и теми же персонажами, и нужно обновиться и это тоже воспринимается, безусловно, в штыке. И это пока трудно принять, понять, да, что вот в 2025 году, когда революционно достаточно выйдут сразу два фильма про Мстителей. Я вообще не помню, когда что-то подобное делали. В команде Мстителей, понятно, будут совершенно другие персонажи, чем те, кого мы привыкли ассоциировать с этой командой. Но, в общем... В этом и суть этой саги, что она движется и обновляется. И, в общем, ты можешь ее закончить на финале и решить, что вот они победили и у мира хэппи и его защищают надежные ребята. Или ты можешь как бы открыть свое сердце всему новому и двигаться с ними дальше. Но мне кажется, что сейчас проходит какой-то вот тяжелый период притирки привыкания, который закончится, когда нам чуть более явно, может быть, в «Человеке-муравье», где появится этот злодей Канг, ключевой для новой саги, нам объяснят, собственно, что происходит, кто серый кардинал, кто дергает за ниточки. Сейчас, мне кажется, такой действительно трудный период для зрителя, привыкшего к комфорту.
1: На этом все. С вами были Дулет Тангниостор Женайдаров
2: и Всеволод Тангриснир Коршунов. А управляет нами Иван Тор Чернявский. Вот, потому что мы же козлы Тора, да, Тонгнеостр и Тонгресснира, если вы вдруг запутались. Вот, значит, Иван Тор Чернявский. Иван, спасибо большое, что пришел. Как обычно, все по полкам разложил. Вот я, наконец, понял, про что я кино посмотрел. Все,
0: вот распечатайте слова на сертификат, я повешиваю на стенке, что без тебя кино непонятно. Спасибо за эти слова.
2: Тебе спасибо. Так вот, Тор направляет нас, козлов своих, Тонгнеостр и Тонгресснира, дальше по волнам подкастинга. Вот, мы обязательно приедем куда-нибудь, и к вам тоже и заорем. Ну да, можем и заорать, если захотите. Пишите нам, у нас есть почта, подкаст сабакакинапоиск.ру. Мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс музыки до Google Podcasts. Поэтому, пожалуйста, пишите. Мы ждем ваши предложения по темам будущих выпусков. Мы ждем ваши пожелания, ваши отзывы. Ставьте сердечки, лайки и будьте с нами на связи.
1: Нас еще можно послушать на YouTube-канале. Он называется подкасты «Кинопоиск». Там пишите комментарии, ставьте лайки, вообще подписывайтесь. Еще у нас есть телеграм-канал «Общим планом». Там мы выкладываем эпизоды, различные дополнительные материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорого!
2: Слушайте, я, кажется, нашел сюжетную дыру в этом фильме. Действительно, я понял, что как можно было пройти мимо этого? Почему это не было сделано? Где роман Секиры и Молота? Пока эти, значит, там милуются, хозяева <смех> орудия, тоже должны, мне кажется, миловаться. Как-то, знаете, как магнитами их притягивают друг к другу, их там разделяют, а они как-то недовольны. Я предлагаю сделать такой отдельный выпуск, может быть, даже мульт-выпуск <смех> про любовь Секиры и Молота. Дарю эту идею Тайки в Айтити.